أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست من عمان للعالم من الرؤية بودكاست يعترف علماء وكالة ناسا أنه على الرغم من التطور التقني الهائل إلا أن المعرفة البشرية بالغيوم وأسرار تشكلها لا تزال متواضعة ولا يزال العلماء يجهلون الكثير في هذا الجانب لكن في الوقت الراهن شهدت العلوم المرتبطة بهذا الجانب تطوراً لافتاً في دراسة الغيوم وتشكلها وتجمعها ألا وهو استخدام الأقمار الاصطناعية التي تتيح لنا دراسة الغيوم من أعلى إن التطابق العجيب بين ما هو مقرر في كتاب الله وبين العلم الحديث إن دل على شيء فإنما يدل على وحدانية الخالق عز وجل فهو منزل القرآن وخالق الكون بما فيه من أسرار وعجائب ولقد حاز الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي العماني في كتابه وصف المطر والسحاب وما نعتته العرب الرواد من البقاع قصب السبق في التعريف والتوصيف والشرح والتأليف في جمع كل شاردة وواردة عن المطر والسحاب في كلام العرب وما نزل من آيات الكتاب وما تحدث به النبي والآل والأصحاب استمعوا لهذه الحلقة من بودكاست من عمان للعالم من الرؤية بودكاست وابن دريد هو من نسل ملك العرب مالك بن فهم الدوسي الأزدي العماني وهو عالم باللغة وشاعر وأديب عربي ومن أعظم شعراء العرب وكان يقال عنه ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء وقد تخرج على يديه كثير من العلماء والأدباء منهم أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني وأبو الحسن المسعودي مؤلف مروج الذهب وأبو عبيد الله المرزباني مؤلف معجم الشعراء وأبو علي القالي مؤلف كتاب الأمالي والنهرواني مؤلف الجليس الصالح وأخذه عن أبي حاتم السجستاني وقد أوضح ابن دريد في مقدمة كتاب وصف المطر والسحاب الهدف من وضعه لهذا الكتاب وهو الجمع والتصنيف والترتيب والتوصيف فقال نبدأ بحمد الله عز وجل على آلائه ونختم بالصلاة على خاتم أنبيائه هذا كتاب جمعنا فيه ما ذكرته العرب في جاهليتها وإسلامها من وصف المطر والسحاب وما نعتته العرب الرواد من البقاع ونرغب إلى الله عز وجل في التوفيق والصواب وفي معرض ذكره لبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن دريد حديثا رواه عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب عن موسى بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جده قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا مع أصحابه إذ نشأت سحابة فقالوا يا رسول الله هذه سحابة فقال كيف ترون قواعدها قالوا ما أحسنها وأشد تمكنها قال وكيف ترون رحاها قالوا ما أحسنها وأشد استدارتها قال فكيف ترون بواسقها قالوا ما أحسنها وأشد استقامتها قال كيف ترون برقها أو ميضا أم خفوا أم يشق شقا 
قالوا بل يشق شقا قال فكيف ترون جونها قالوا ما أحسنه وأشد سواده فقال صلى الله عليه وسلم الحيا فقالوا يا رسول الله ما رأينا الذي هو أفصح منك فقال وما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين أما في معرض وصفه لبلاغة النساء في وصف السحاب والمطر فقد نقل حكاية عن الأصمعي رواها أبو حاتم فقال كان شيخ من الأعراب في خبائه وابنة له بالفناء إذ سمع رعدا فقال ما ترين يا بني قالت أراها حواء قرحاء كأنها أقراب أتان قمراء ثم سمع راعدة أخرى فقال كيف ترينها؟ قالت أراها جمة الترجاف متساقطة الأكناف تتألق بالبرق الولاف قال هل أمي المعزقة ون أي نؤيا؟ قال أبو بكر حواء سوداء إلى الحمرة كلون الفرس الأحوى قرحاء يريد أن البرق في أعاليها فكأنها قرحاء مثل الفرس الأقرح والأقراب الخصور شبهها ببطن الأتان القمراء والقمرة بياض كدر جمة كثيرة والترجاف الاضطراب والأكناف النواحي تقول قد استرخت نواحيها لكثرة مائها والبرق الولاف الذي يبرق برقتين متواليتين والمعرفة المسحات والنؤي تراب يجمع حول البيت لألا يدخله المطر وفي خاتمة كتابه يحدثنا ابن دريد عن رسالة كانت بين يزيد بن المهلب وسليمان بن عبد الملك تدور فحواها حول وصف المطر ويقول ابن دريد أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال بعث يزيد بن المهلب سريعا مولى عمرو بن حريث إلى سليمان بن عبد الملك قال سريع فعلمت أنه سيسئلني عن المطر ولم أكن أرتق بين كلمتين فدعوت أعرابيا فأعطيته درهما وقلت له كيف تقول إذا سئلت عن المطر فكتبت ما قال ثم جعلته بيني وبين القربوس حتى حفظته فلما قدمت قرأ كتابي ثم قال كيف كان المطر فقلت يا أمير المؤمنين عمد الثرى واستأصل العرق ولم أرى واديا دارئا فقال سليمان هذا الكلام لست بأبي عذرا فقلت بلى قال اصدقني فصدقته فضحك حتى فحص الأرض برجليه ثم قال لقيته والله ابن بجدتها أي عالما بها رحم الله ابن دريد لم يترك شاردة ولا واردة من كلام العرب الأولين وفصحاء البلاغة في عصر المستنيرين وشعراء زمانه الغابرين إلا وأوردها في كتابه فنفع بها الأريبة والنابه في الحلقة القادمة من بودكاست من عمان للعالم سوف نقرأ لكم كتابا جديد انتظرونا أنا بدر البلوشي